0: waiquere.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola! O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola desta terça-feira e estes destaques Londrina certa detalhes em Maceió. Em crise com a torcida, a CRB mira o G4 amanhã contra o Tubarão. Três adversários para Londrina secar hoje na Série B. Flamengo tropeça diante do Lanterna do Brasileirão. Atlético Mineiro tem agora 96% de chance de ser campeão. Gabriel Magalhães é o novo convocado por Tite. Petralha quer transformar o Atlético em sociedade anônima do futebol e a Federação Paulista sorteia hoje os grupos do Paulistão. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria está no ar o bate bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate bola o grande encontro da equipe total Meio-dia e seis em Londrina. Hoje é terça-feira, dia 9 nove de novembro de 2021. E um. Dia de tempo bom, temperatura de 28 graus. Estamos começando o bate-bola, o encontro da equipe total e abrimos espaço para a máquina do tempo.
2: O futebol
1: e a máquina do tempo. 9 Nove de novembro de 1998. Londrina e Joinville jogam no estádio do Café pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina vai bem e quer chegar ao quadrangular. O Joinville também. Assim sai um jogo muito equilibrado e que termina com um empate de 1 um a 1. Um. Alemão cobrando pênalti para o Londrina, Paulinho empatou para os catarinenses, final Londrina 1, um, Joinville 1. Um. Vamos reviver o gol de Alemão cobrando pênalti a favor do Londrina. Soltou para Luiz Carlos, buscou a jogada com Mauro outra vez, caiu na frente com o Alemão, parou o árbitro, marcou, marcou, pênalti. Pênalti para o Londrina Tata E penalidade
3: Juari puxou por baixo Não pode nem reclamar Os jogadores estão ali Mas é de Miguel Porque Fabiano estava em cima Em
1: cima do lance Mauro foi pego dentro da área Quando fazia o rodopio Para sair de frente e bater A penalidade está confirmada Por Fabiano Alemão para a cobrança do pênalti Expectativa da torcida Vamos lá Londrina, vamos lá Alemão É botar a bola na rede catarinense Nesse campeonato brasileiro Autorizado Alemão, atenção, partiu pra bola Bateu, gol Deu com força, goleirão foi para bola, mas o toque forte de Alemão fez a bola chegar na rede aos 31 minutos cravados do primeiro tempo. É isso aí, a nossa máquina do tempo, meio-dia e oito em Londrina. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90. Ou por R$ reais a mais, leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 anos a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom. Juntas por você. Amanhã tem futebol aqui na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total tem CRB e Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo estarão na jogada da equipe total. E vamos ao primeiro destaque dos companheiros que conosco estão no bate-bola desta terça-feira dia nove de novembro e eu vou começar com o Reinaldo Furlan, por quê? O adversário de amanhã do londrina esporte clube perdeu em campinas para ponte preta, mesmo muito perto do g4, entrou em crise perante a sua torcida. Boa tarde,
4: reinaldo. Boa tarde, mateus. Grande abraço para você. Boa tarde aos nossos companheiros que estão fazendo conosco, né, o bate-bola desta terça-feira. Impressionante, né, mateus, o que aconteceu. Aliás, né, não foi a torcida do crb, né? Alguns que se dizem torcedores que foram lá delapidar o patrimônio do chamado galo lá de Maceió, o galo das Alagoas, que é o apelido do CRB. O CRB jogou no último domingo, perdeu para a Ponte Preta, se tivesse ganhado estaria no G4, não ganhou, saiu de campo derrotado. E o que é pior, né, Matheus? Com o empate de ontem, nesse momento, o CRB ele está atrás, né, fora do G4, e quem está no, no, no G4 é o, o rival, o o CSA. Porém, mesmo antes do empate do CSA, ontem, ao amanhecer o dia, houve pichação lá na entrada principal do, do CT, do, do CRB. Inclusive, algumas frases né, muito pesadas, com ameaças a alguns torcedores. Aquela história, se não jogar por amor, vai ter que jogar pelo terror. Aquela, aquelas coisas absurdas né, que a gente vê aí, Brasil afora. E ainda tivemos até a manifestação ontem pelas redes sociais, do presidente do CRB, o senhor Mário Marroquim, que, que questionou né, a atitude desses, desses ditos torcedores, disse que isso é um absurdo e que o CRB vai tomar providências para localizar, identificar e punir esses, entre aspas, torcedores, Matheus.
1: Pois é, rapaz, coisa inadmissível, né? Claro que essa história de violência, de ameaça... Tem que acabar realmente no futebol. E quem faz isso, realmente, em qualquer lugar do, do, do Brasil ou do mundo, não é o verdadeiro torcedor de futebol. E você acha, Fiore Luiz, boa tarde, meu companheiro? Se isso pode influenciar no comportamento do CRB no campo amanhã, tudo bem, Fiore?
2: Não, não, não. Influencia nada, não. É um jogo complicado, duríssimo. O CRB está brigando para subir para a Série A. E sabe, isso aí não tem influência nenhuma, o Londrina tem que jogar mais do que jogou, juntando Aracaju e Maceió, Aracaju e Belém, soma esses dois e põe mais 50% de aproveitamento em cima dessas duas vitórias para trazer pontos de lá.
1: Pois é, rapaz, que na verdade o Londrina vai pegar um adversário, eu acho, acredito, melhor do que o Remo... E melhor do que o, o time do, do Confiança, o time lá de Aracaju. Os números estão provando isso no Campeonato Brasileiro, não é
2: verdade? Claro, não dá nem para fugir disso, não. Eles tipo, juntam o Confiança e o Remo, não dá meio CRB. É,
1: rapaz. E aí, Lúcio Flávio, como é que está o ambiente do Londrina? Você tem notícias, o drone do nosso amigo lá de Maceió funcionou. Como é que está o Londrina
3: na capital de Alagoas para o jogo de amanhã? Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate Bola, para o torcedor do Londrina. Pois é, o Tubarão está tá curtindo lá Maceió desde ontem, né? Quando chegou na capital alagoana. O Márcio Fernandes fez um treinamento ontem à tarde, vai fazer um outro hoje. Para fechar aí a, a sua preparação, né? Então, Londrina já vivendo o clima, vivendo todo esse ambiente, né? A gente fica imaginando a, a rivalidade, né? Entre CRB e CSA e os dois times brigando aí pelo, pelo acesso. Então, como é que tá o clima realmente lá, lá em Maceió? E claro, né, Matheus? Para o Londrina também não é diferente, é um jogo decisivo. Londrina encarando como realmente uma, uma decisão, como ela é. Para a vida do Londrina, um resultado positivo é fundamental nessa reta final aí para sair da, da zona do rebaixamento. Hoje tem três jogos que envolvem adversários diretos, né, do Londrina e o Londrina quando entrar em campo amanhã já vai saber dessa situação aí dos seus rivais. De qualquer forma, o Londrina precisa fazer o seu papel. O Londrina precisa fazer a sua parte e claro, com uma expectativa de quem sabe conseguir repetir as atuações que teve nas últimas duas partidas fora de casa, Matheus. Pois é, Vanderlei,
1: o futebol de Alagoas vive um bom momento, apesar de que ninguém garantiu nada ainda. Mas os dois estão brigando para subir para a série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, com um empate no seu jogo, o CSA acabou ultrapassando o CRB, entrou no G4 e o seu adversário está ali perto e espera uma vitória contra o Londrina. O que é que você acha dessa dificuldade que o Londrina vai enfrentar amanhã?
0: Pois é, Matheus, um abraço para você, boa tarde aos nossos amigos do Bate Bola, terrível compromisso, acho que de todos nesse momento, ah, claro que tô, cada, cada, o próximo jogo é o mais complicado, mas assim, essa partida é, ela é mais com um divisor de água, é a permanência, quer dizer do Londrina praticamente na Série B porque em fazer um resultado bom contra esse time do CRB vai receber a Ponte Preta que tudo bem, venceu também é, o adversário do Londrina, mas aí a gente vive a expectativa do Londrina também fazer um bom resultado diante da Ponte Preta eu avalio que em dois com dois resultados de vitórias do Londrina, Matheus, o Londrina já coloca essa questão do rebaixamento para um outro plano mas tudo isso passa pela manhã né até para ganhar para o aspecto moral confiança segurança para a sequência do campeonato nacional precisa jogar com
1: personalidade
0: se não teve essa personalidade até hoje no campeonato, vai ter que encontrar amanhã, Matheus
1: não tenha dúvida, né? Naquela história de que fora de casa o time joga melhor os números estão provando que o time tem uma campanha melhor fora de casa como visitante e não como mandante, realmente a esperança da torcida cresce quanto ao jogo de amanhã apesar do o adversário Mateus, ser bem qualificado, né Fiori?
2: é, você viu lá no, no portão principal lá do centro treinamentos lá os caras escreveram lá: time amador, time pipoqueiro, queremos raça. Imagina, né? Tá em sexto lugar com 54 pontos, tá a um ponto do G4 e os caras estão é. reclamando, hein? Pois Imagina é. se fosse em outra cidade que a gente conhece,
4: hein? <risos> é, mas isso mostra, né? Matheus, é. Fiore e, e a Bate-Bola que a gente não pode, evidentemente, misturar as coisas. Não dá pra falar que a maior parte, né? A maioria da torcida do do CRB eh é, tá tá ligado a esse tipo de manifestação, né? Para mim são são criminosos e não são torcedores, né? Até porque nesse momento em que o time estaria a um ponto, né? Do do G4, é inconcebível esse tipo de, de manifestação de torcedores sérios, né?
1: É, eu não tenha dúvida. Aliás, o eu eu já passei em frente o o centro de treinamento do CRB algumas vezes, ele não ele fica fora da cidade fica na saída de de Maceió para Marechal Deodoro, realmente é, é um tanto afastado do, do centro da cidade, mas aparenta ser um, um centro de treinamento no, no de de boa qualidade, mas bem isolado realmente, isso até facilita pro pro torcedor Mateus, pichar e aprontar, não é verdade? Oi? É,
2: é o seguinte também, ali é aquela rivalidade CSA, CRB, é, né? Porque e, até e outro dia. E aí os caras do CRB pegam a classificação e vê lá. CSA no G4, né? É aquela rivalidade que tem ali, então os caras realmente, né? esses torcedores, alguns, né? Um grupelho que acabou pichando ali tudo, mas é uma rivalidade que tem lá os dois times, né?
1: Agora no fundo, no fundo, claro que afeta a disposição do time, vai ter que claro, isso repercute e outra coisa, o jogo de amanhã contra o Londrina é pro CRB voltar ao G4 e de repente tirar o seu adversário. Vai competir a Londrina realmente a mostrar. Aquilo que não mostrou no último jogo aqui no Estádio do Café.
2: Imagina se perder o jogo fora de casa. Já picharam o portão e se perde pro perde Londrina é. então, hein? Aí eles
1: derrubam o muro todo lá. No Quero que Rir você encontra uma promoção especial todos os dias. Terça-feira é dia de bife a cavalo por R$ 24,90. Bife de Alcatra cebolado, arroz, feijão, batata frita ou purê, banana milanesa, farofa da vovó e saladas fresquinhas. Tudo isso para apenas R$ 24,90. Até Atendimento no restaurante ou pelo delivery das onze da manhã, meia-noite e meia, ligue ou peça pelo ats três três dois meia meia Quero que rina na Higienópolis dois mil quinhentos e trinta. Nós continuamos pregando que o que Londrina tem que fazer a dele, claro, e esse é o primeiro passo, mas o departamento de secação, Fiore Luiz, Reinaldo Furlan, Vanderlei, Rodrigues, Lúcio Flávio, funciona hoje, Hoje nós teremos Operário, que tem 42 pontos, contra o Remo, que tem 41. O Londrina tem 38, nós lembramos. Quem está mais perto do Londrina agora é o Remo. Hoje tem Confiança e Náutico. O, o Náutico está com uma posição melhor, o Confiança está abaixo do Londrina. E tem Cruzeiro e Brusque, quer dizer, nesse daí nós temos que torcer para o Cruzeiro, para o Brusque não descarrado do Londrina, porque se o Londrina trouxer pelo menos um pontinho lá de Maceió amanhã, e o Brusque perder hoje do Cruzeiro, o Londrina sai finalmente da zona do rebaixamento. Confere, senhor Fiore Luiz, senhor que analisa com profundidade tudo isso.
2: É, isso aí, né? Vamos ter que talvez torcer por operário contra o Remo, o conciência se ganhar do Náutico e encosta no Londrina ele tem 34 5 vai para 37 fica um ponto atrás do Londrina se o Londrina perder e o, o Cruzeiro e Brusque não sei né é, para estar tá lotado o campo lá mas esse Brusque também não é de matar com a unha não aliás tá, mas o... vamos torcer para o Cruzeiro ganhar e o Londrina pelo menos empatar o jogo lá com o CRB e ficar atento também, eu já alertei ontem, volto a alertar hoje, o caso Celcinho, do Brusque, não tá em pauta ainda do, do pleno, né? Mas o Londrina deve ter advogado já também, porque o pessoal lá de Brusque está trabalhando, né?
4: Ô, oh, Matheus. Oi. E até aproveitando esse assunto, né, Ontem no finalzinho do bate-bola, na última parte a gente deu essa informação, né, chequei ontem com o pessoal lá, os colegas da Rádio Clube de Belém do Pará, Chequei, inclusive, com o doutor Oswaldo Cestário, ex-presidente do Andrina, que hoje advoga para várias equipes, inclusive para o Remo. O Remo fez, sim, de forma oficial, uma notícia de infração contra o Cruzeiro, por causa daqueles, né, xingamentos racistas contra o atacante Jefferson, quando, né, no final de outubro, o Remo ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte por 3 a 1 Então, foi feita a denúncia, agora resta saber, né, se... A, 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 a questão vai virar um, um processo lá no STJD.
1: Pois é, e se vi, é, é claro que são situações diferentes, né, no caso do Cruzeiro e o caso do, do Brusque, o Brusque já foi condenado, era um dirigente que, que disparou aí aquela série de impropérios contra o, o Celcinho, e agora no caso do, do jogador do, do Clube do Remo era, era a torcida, né, Reinaldo? Era, era o torcedor? É, em
4: Sim, né? seria, é, seria, um, seria grito, um, um grito ali da, da arquibancada por isso que eu acho que são histórias bem diferentes né? eu acho que dificilmente acho, né? dificilmente é, seria é, algo assim para o Cruzeiro perder pontos acho que é para multa não, não, não imagino que seja para perder pontos como foi no caso do Brusque até porque né, lá em Brusque a pessoa foi identificada e era, né? Um, um dirigente importante da equipe catarinense, né, Matheus?
1: Agora, é interessante é que isso aí precisa ser resolvido logo, né? Porque daqui a pouco o campeonato termina, os números apontam uma situação e daqui a pouco uma ação, é. depois uma ação do tribunal pode mudar e aí seria a, a pior solução realmente para o futebol, não é verdade?
4: Exatamente. Lembrando, né, que nesse... Eh, agora foi hoje, acho que foi ontem, né, que saiu a notícia... O Flamengo foi, foi condenado a pagar uma multa né, de 50 mil reais por causa de gritos homofóbicos no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Então, como veio da arquibancada, né, era assim, tipo uma voz geral, né, a, a questão virou multa. Não foi como naquela outra vez em que torcedores foram identificados né, é, e o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, no jogo contra o Santos. Então são, juridicamente, né, são coisas diferentes. Evidentemente que a gente não é especialista, mas até pra gente, né, não criar aí uma, uma falsa expectativa
1: né Matheus? Bem, o interessante pro torcedor é ir e torcer, e torcer decentemente, realmente revelar o seu amor pelo seu time, e porque na verdade já foi dito agora mesmo aí por, pelo Reinaldo por todos nós, quer dizer, quem faz esse tipo de pichação no CT quem promove essas ofensas na verdade não é o torcedor de futebol é o vândalo, é o bandido travestido de torcedor. Conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir Reformar fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim e eu gosto de ter os meninos do bate-bola o Lúcio, o Vanderlei, o Reinaldo porque o Fiore o Luiz e eu já somos né? Pessoas de uma idade um pouco mais elevada e a gente dorme cedo. Alguém de vocês viu o jogo do Flamengo? É justificada essa reclamação toda do Flamengo após empatar com a Chapecoense e atribuir o um mau resultado à arbitragem? Quem fala?
4: Eu, eu, eu vou igual o Fiore, né? Eu já falei Sim. bastante o, o Matheus, mas é bem. impressionante né? é. A, a questão de time do Flamengo, né? a gente observa as individualidades de fato, né? o Flamengo tem grandes jogadores mesmo com, com algumas ausências né? o Michael tá jogando muita bola agora, como é frágil o sistema defensivo do, do Flamengo ontem o Flamengo conseguiu tomar dois gols de um time virtualmente rebaixado, fora outras situações que foram criadas pela Chapecoense e no segundo tempo o Flamengo teve um bom tempo com o um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu ganhar o jogo né? apesar das suas qualidades então nesse momento é preocupante para o torcedor do Flamengo o time né o time é, assim na concepção de time mesmo é debilitado esse esse time atual comandado pelo Renato Gaúcho.
3: Fale Lúcio Flávio, você. É, o time, ou... o, o time, o time piora coletivamente a cada jogo, né? O Renato Gaúcho não consegue fazer o time jogar e aí como o Flamengo tem inúmeros desfalques e e, e tá fora, tá perdendo aí grandes jogadores, o time individualmente ele perde essa situação, né? Então assim, Flamengo ontem sem Diego Alves, sem o Arrascaeta, que já não joga faz tempo. O Pedro não joga, o Davi Luiz está fora, o Felipe Luiz também está fora. Então, assim, o Renato Gaúcho, na mão dele, a cada jogo o Flamengo piora, coletivamente. E como tem muitos desfalques, individualmente o time não tem conseguido se sobressair. Agora, é, tão desastrosa como foi a atuação do Flamengo, Matheus, foi a atuação da arbitragem, né? E assim. Não é questão de você errar um lance ou outro, são regras, são coisas claras que o trio de arbitragem e também o VAR ontem não conseguiram colocar em prática. Né? Por exemplo, é, 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 até a gente reclama né, da questão do protocolo de você deixar o lance ser concluído para depois né, é, ser definido se, por exemplo, está impedido ou não. A gente já viu lances é, claríssimos de impedimento que o que o assistente ele deixa o jogo, deixa a jogada terminar e depois lá de 15, 20 segundos é que ele define a arbitragem. E o lance ontem, primeiro que o teve um lance do Gabigol, um pênalti claríssimo, né, o pênalti cometido pelo pelo goleiro, ali não precisa nem de VAR, né? Porque o árbitro está de frente, ele não marcou, não sei por quê, porque realmente é fraco. E depois o outro lance que o Flamengo reclama é um lance onde o Gabigol está no campo de defesa e ele recebe o um lançamento longo, ele sai na cara do goleiro, ele dribla o goleiro e a auxiliar, ela marca o impedimento. Claro que aquele lance ali era é um lance duvidoso, porque ele está com o pé praticamente em cima da linha, mas o que diz o protocolo? Deixa a jogada ser concluída. Né? Sai o gol ou não sai o gol? Aí depois você marca o impedimento e o VAR faz a revisão. Então, isso mostra a, a, a ruindade, né, da arbitragem brasileira de uma forma geral. É aquilo que a gente sempre fa fala, Matheus, não há VAR que vá conseguir fazer a arbitragem brasileira ser boa. Porque no contexto geral, a arbitragem brasileira com VAR ou sem VAR, ela continua muito ruim, Matheus. Meio-dia e 27 em Londrina,
1: atenção você que precisa pesar a sua carga ferro, concreto, ferro velho, papel, sucata, seja qual for a natureza, com até 100 toneladas, a central eletrônica de pesagem pesa com a rapidez que você precisa. Central eletrônica de pesagem, na Avenida Brasília 1855, ao lado da Metro Norte. Telefone 33480641. Anote 33480641. Central eletrônica de pesagem há 32 anos pesando com exatidão. O Vanderlei Rodrigues traz para a gente aqui o recado do nosso ouvinte do bate-bola desta terça-feira, você Vanderlei Legal, Jota Matheus, começando com o Humberto, Humberto diz o
0: seguinte, sorte do Londrina que tem dois jogos fora de casa, seis pontos e dá risada aqui porque o Londrina é, se apresenta melhor jogando longe do estádio do café. Samuel, o juiz tirou dois pontos do Flamengo. Rabelo, vamos fazer com o, CR, com o CRB igual eles fez conosco em 2018. Decino Pereira, boa tarde a todos da mesa. CRB não é bicho papão na sua casa. Passou sete partidas sem ganhar. O Nilton, essas esses meias que estão jogando no Londrina ninguém joga mais que o Adenilson Bruno, pessoal por favor dispare a metralhadora contra o Londrina porque falando a favor e coisas boas vocês só dão azar As, ao seu Marcelo Júnior saudades do Tatinha, como ele está? tá bem, o Linhares poderia fazer uma entrevista com ele, falando da história do futebol de Londrina, valeu Ricardo de ah, Diamantina boa tarde, acho que Londrina e Brusque perdem na rodada do campeonato nacional, João Paulo o Flamengo subestimou a Chapecoense porém foi operado pela arbitragem não deram um pênalti é, no Gabigol e não assinalar o impedimento que seria a chance do Flamengo ir na rede. Onivaldo, é preciso de quatro pontos nesses quatro jogos. Não sei se vai ser o suficiente. O Claudenir de
1: Sertanópolis, boa tarde. O Renato está acabando com o meu Flamengo, Matheus. Valeu, Vanderlei. Meio-dia 29 em Londrina, Casa Forte, Materiais e Construção, para e Biporã pelos seus 74 anos, são 19 anos contribuindo para o desenvolvimento. Da cidade, com produtos e categoria como as telhas Brasilite, argamassas, impermeabilizantes quartzolite e muito mais para deixar a sua obra com qualidade, conforto e praticidade. Com os menores preços, facilidades nas negociações e entregas rápidas, siga a loja no Instagram Construção. A equipe toda aguarda você na Avenida Santos Dumont, 971 Centro de Biporã. Ou se preferir, o atendimento pelo WhatsApp, 43991611542. 9161 1542 Guaraná Londrina ressurgiu. O mesmo sabor... E a marca Balan. E antes da gente entrar no Londrina, no campo, o Lúcio vai trazer a provável formação, a atividade do Londrina hoje, a gente vê no, no noticiário geral, destacado pelo Fabinho, na imprensa de uma forma geral, que a seleção brasileira teve um zagueiro, um novo zagueiro convocado pelo técnico Tite para o lugar do Lucas Veríssimo. Gabriel Magalhães, que joga pelo Arsenal. Eu não sou muito entendido em futebol europeu, não, mas. Esse Gabriel Magalhães é o famoso quem? Reinaldo e Lúcio, vocês que da Jovem Guarda acompanham o futebol internacional com maior precisão. Alô?
4: Opa, posso falar, posso falar. É, eu é, me lembrei. estou né, muito tem... novinho lá para a Europa, né? Tem. É, é, só 23 é, anos,
3: né, Reinaldo?
4: Exatamente. E ele foi convocado para a Olimpíada. Então não é, tão, não é tão desconhecido em relação assim para a, a pra CBF. né? A CBF já tem um tempinho que está monitorando esse jogador. É mais um daqueles casos, Matheus, jogador que não brilhou aqui né, e foi aparecer uhum. lá na Europa.
1: Certo, certo. Você tem mais algo a falar sobre o Gabriel Magalhães ou o Lúcio Flávio?
3: Não, é, é, ele, ele acabou não indo para a Olimpíada porque ele se machucou, né? Ah, Mas tá. ele, ele estava na, 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 na lista final lá do, do, do André Jardini é, para os Jogos de Tóquio lá, e, e agora acaba tendo essa, essa primeira oportunidade aí na, na seleção principal, é desconhecido do grande público, porque como disse o Reinaldo, foi muito jovem é, jogar
1: fora do Brasil tá certo Agora Fiore Luiz, é fácil jogar na seleção brasileira hoje, né Fiore? Tá muito fácil, hein?
2: Ana ah, não, não, me representa né, essa seleção do Tite da CBF, dos empresários, eu nem comento sobre isso. Então tá
4: bom pula é, isso que já... aconteceu outro dia, né com, com o Rafinha, né Rafinha Sim. convocado, foi a mesma história. Ah, quem é esse Rafinha, né? E tá aí, o Rafinha hoje já tem metade do Brasil querendo o Rafinha como titular da, titular da seleção.
1: Pois é, não, eu me lembrei do personagem que o Chico Anísio tinha, né? Quando chegava a camarada, você é o famoso quem? Entendeu? Então tá aí explicado... Quem é o Gabriel Magalhães, o novo convocado da Seleção Brasileira? Não esqueça, hein? Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Um grande empreendimento da exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da exdal em Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600, plantão 984 quatro cinco Eu vou ver se Meu. esse Gabriel Magalhães é melhor do que o Marcondes ou o seu parceiro o Augusto. Lúcio Flávio, conte tudo
3: sobre o Londrina. É verdade, né? Diga Fiori. o Fiori tinha chamado aí. Ah, Diga que Não,
2: é só só rapidamente o seguinte, tava vendo os jogos do CRB em casa, ele soma em casa seis vitórias, nove empates e apenas duas derrotas jogando no Rei Pelé.
1: Bom, ele empatou bastante, né? Então você tem mais empate do que vitória. De repente, até um empatezinho fica bem pro Londrina amanhã no jogo, não, Lúcio?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Não, não deixa de ser um resultado a ser considerado, né, Matheus? Aliás, em relação a essa questão de estatística, com os resultados do final da. da com os resultados dessa rodada, né, do final de semana e com a derrota do Londrina para o Cruzeiro, o Londrina passou a ser o pior mandante do campeonato, Matheus. Tá? Inclusive, tem um aproveitamento inferior ao Brasil de Pelotas, que já está eliminado, aliás, já está rebaixado, né? O, o, o Londrina tem só 33% de aproveitamento no Estádio do café, ganhou só 17 pontos, então, realmente, é uma campanha muito ruim. O que anima o torcedor é que, fora de casa, o Londrina melhorou bastante o seu aproveitamento, Londrina tem a nona melhor campanha como visitante nesta Série B, somou 21 pontos fora de casa, né, aproveitamento aí de 41 pontos. Então se a gente fizesse uma continha básica aqui, Matheus, se o Londrina tivesse ganho pelo menos os pontos que ele ganhou fora de casa no Estádio do Café, ou seja, se ele tivesse somado 21 pontos no Estádio do Café com os 21 que ele fez fora, ele tinha 42, é. hoje ele estava numa situação bem mais confortável em termos é. de zona do rebaixamento, né, Matheus? Exato, bem perto de, de,
1: de escapar, né? Porque 42 e tal, mais dois, três pontos livraria o Londrina dessa situação terrível porque passa. Bom, mas vamos acreditar nem mais nesse jogo, apesar que a, as rodadas estão passando, o Londrina não se define. E depois desse jogo restarão o quê? Só três jogos, né? Só três partidas. E se o é Londrina certo. perder em Maceió amanhã, ele vai ter que, para fugir do rebaixamento, ele vai ter que não perder, ganhar pelo menos dois jogos entre os três últimos que restarão no campeonato, né, Lúcio? É o
4: um grande problema, né, Matheus? É,
1: yes. Pode falar, Reinaldo.
4: Não, não, só para falar sobre essa projeção que o Lúcio destacou e você também. É, numa outra situação, a gente poderia até, assim, é, olhando pelo lado do Londrina, respirar de uma forma mais aliviada, né? Porque o Londrina ainda tem, tem dois jogos em casa: contra a Ponte Preta, confronto direto, e depois contra o um Vasco da Gama, que apesar de ser o Vasco da Gama, convenhamos, né? Vai ser um amistosão para o Vasco da Gama. Numa outra situação até que poderia ser melhor, mas o, o grande problema é, como disse o Lúcio, dentro de casa parece que o, 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 o Londrina é aquele visitante que vem e que chega de forma inesperada, né, Matheus? O
1: cara vem, abre a porta da geladeira e né, aqui no estádio do café e faz a festa. Agora, veja bem a, a coincidência, quer dizer, se o, o Londrina, se o Brusque perder o seu jogo pro Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é favorito, mas claro, o futebol não, não se decide assim no, no palpite, quer dizer mesmo que o Londrina seja derrotado no jogo de, de Maceió claro, aí ele vai ter que ganhar dos dois times das faixas Obrigatoriamente terá que vencer a Ponte Preta e na última rodada o Vasco da Gama para ganhar seis pontos e provavelmente
2: escapar. É. E
1: fica ainda de lambuja Poxa. o jogo lá contra o Vila Nova em Goiás. É, mas
2: aí fica com 44. Não sei se o 44 se livra, não. É, também tem isso, né?
4: A é, matemática mas, mas eu... pode não permitir, né? É, o, o, a questão é, claro, como você disse, né? É, o ponto você tem que ganhar. Você não pode ficar só torcendo para o outro perder. Porém. A tabela do, do Brusque é uma tabela pesadíssima, né? O Brusque tem seríssimas dificuldades pela frente no campo teórico. Porque se a gente olhar, além do, do Cruzeiro, nessa rodada lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro trata esse jogo como o jogo né, da permanência yeah. na Série B. Tanto é que me parece que venderam 20 mil ingressos lá de uma forma muito rápida. Então, é a decisão do campeonato para o Cruzeiro. Depois, o Brusque pega o CRB em casa... É o CRB que tá aí, né? mesmo se ele não ganhar do Londrina, o CRB ainda estará lutando para chegar à primeira divisão. E nos dois últimos jogos, o, o, o Brusque, ele tem adversários complicados também. Né? O, o, o Brusque vai pegar o Operário, que pode ainda estar precisando é. de pontos, e depois na última rodada, o Brusque joga contra o Goiás, que provavelmente estará brigando pela é ascensão. Bem, é a tabela do Blusco é pesada, hein? Ele
1: pega quem tá querendo subir e quem pode até ser pressionado pelo rebaixamento, né? Então, realmente, teoricamente é difícil. Agora, a Londrina Lúcio compete fazer a sua parte e oferecer um pouco mais de tranquilidade ao seu torcedor.
3: Exatamente, né, Matheus? Tem que buscar as vitórias. Aliás, em relação à tabela, a CBF confirmou as datas, né, das últimas duas rodadas... Então, na 37ª rodada, o Londrina joga contra o Vila Nova lá em Goiânia. Essa partida será uma sexta-feira, dia 19, às 21h30. E a CBF marcou toda a última rodada, a 38ª rodada, para o domingo, dia 28 de novembro. Então, a Série B, esse ano, acaba em um domingo, dia 28, com todos os jogos marcados para as 4 da tarde. O Londrina recebendo o Vasco no Estádio do Café. Para o jogo de amanhã, a ausência do Zeca, terceiro cartão amarelo. No entanto, o Augusto está de volta, recuperado do problema na coxa. Elácio Córdoba também está de volta ao lateral. Ele que se sentiu mal antes do jogo contra o Cruzeiro, não participou da partida. São voltas importantes que o Márcio Fernandes tem para a partida de amanhã. Vamos ouvir o treinador do Londrina, depoimento oficial do Márcio Fernandes aos canais do Londrina Esporte Clube. A gente reproduz aqui no bate-bola o treinador falando da sua expectativa para o jogo de amanhã no estádio Rei Pelé.
5: Olha, um jogo muito difícil, né? Uma equipe que está brigando pelo acesso, fora a equipe forte que é o, o CRB, né? Então estão fazendo todos os, os eventos possíveis, né? os esforços possíveis para que eles subam. Você vê que um dia atrás aí, uns dias atrás aí, eles fretaram um avião para ir jogar em Goiânia. Então, eles estão buscando de todas as formas esse acesso. Então, vai ser um jogo muito difícil, mas nós estamos preparados para isso e, e a gente espera conseguir o nosso objetivo.
4: Você é
3: claro que existe um sentimento de decepção né? após o resultado contra o Cruzeiro. Você disse muito no pós-jogo de levantar o destino do, do time. Como está sendo feito isso no dia a dia para a equipe poder voltar para aquele espírito que teve nos dois jogos fora de casa?
5: Olha, é, é claro que a gente... Esperava vencer o jogo e por isso é, veio realmente aquele, aquele baixo astral pela, pela derrota, porque todo mundo esperava um resultado melhor. Mas é o que eu passei para eles. É, nos últimos 10 jogos nós estaríamos brigando pelo G4. Nós temos 17 pontos em 10 jogos. Né? O, o líder seria o CSA com 22 pontos. Se a gente tivesse vencido o Cruzeiro, nós estaríamos com 20 pontos na vice-liderança do, do, do campeonato em 10 jogos, então é, é isso que a gente passou para eles, a campanha está sendo maravilhosa, né? os jogadores estão de parabéns, mais uma vez eu reitero, né? não é, é justificar nada, querer é, porque nós perdemos, não, mas é inadmissível você exigir a intensidade de um jogador em 6 dias jogar 3 jogos, não tem condição cara. Você vê aí na Europa, em outros, outros lugares, quando ele tem um jogo Champions League, um campeonato regional é, de quatro em quatro dias, eles não jogam com a mesma equipe. Eles já mudam. Por aí você vê. Então, é, não tem condição. É um ser humano, não, não, não é uma máquina. Então, em, em seis dias você jogar três jogos, com viagens ainda, e viagens é, realmente é, desgastantes demais. Né? Nós tivemos que pegar um ônibus de... de é, Sergipe para Recife oito horas de viagem de ônibus para depois pegar um voo para Belém então não é fácil e eles estão se superando estão dando o máximo e infelizmente a gente não consegue manter aquele ritmo que nós tivemos nas duas partidas de uma para outra ainda conseguimos mas a terceira já fica mais complicada agora nós temos um pouco mais de tempo, a gente espera que a equipe possa voltar a jogar com a mesma intensidade que jogou esses dois jogos últimos.
3: Pois é, Matheus, aí a palavra então do é, tá Márcio, Márcio Fernandes, que falou da, da questão física, né? e agora o Londrina com um pouquinho de tempo a mais, né, de intervalo de um jogo para o outro, eh, visando essa partida de amanhã à noite contra o CRB. Pode falar, Fiori.
2: Ah, é uma choradeira, né? Meu Deus do céu. Parabenizando pela campanha dos últimos dez jogos. Nós estamos na zona de rebaixamento, cara. Nós não podemos perder isso de vista. Há 27 rodadas, seu senhora está na zona de rebaixamento. O grande problema. Então agora cansaço, 8 horas de.. Se tivesse ido de ônibus de Aracaju a Belém, até poderia justificar que estaria cansaço. Ah, tá louco, hein, rapaz? Será que é só o Londrina que está fazendo esse tipo de viagem?
1: É, na verdade, eu acho que o fato da pandemia tem prejudicado todo mundo, né? Eu acho que está todo mundo. Não é só o Londrina que reclama do esquema de viagem, que reclama do cansaço, da sequência de jogos. Eu acho que isso tem afetado. Agora é bom que saiba que de Aracaju a Recife dá praticamente 500 quilômetros. E realmente de ônibus é uma, uma puxadinha boa. Mas é aquela história, eu acho que tá todo mundo vivendo um momento de sacrifício é. na, nas viagens em razão dos problemas aéreos e, é claro, e com isso sobra, sobra voo rasteiro também, né? É,
4: mas você não pode, a gente não pode analisar, por exemplo, nessa, a, a viagem né, de, de 400, 500 ou 600 quilômetros. Você tem que pegar e fazer uma somatória de tudo o que tá acontecendo, né? A questão psicológica, os dois jogos fortes é. que o Londrina fez, né? Isso não é só com Londrina, não. Ontem nós falávamos aqui da, da, de uma das explicações do Alan Al, Matheus. Exato. Né? É. Citamos ontem aqui, e olha que o, o CRB outro dia fretou um avião, né? para um é. deslocamento. É. Então você tem que somar tudo isso. No, se a gente analisar, ah, não cansa, 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 além do cansaço físico, tem a questão da quantidade de jogadores do elenco, tem a questão da qualidade dos jogadores, de que forma que o time pode ser montado para jogar se é um time que corre mais que a bola ou faz a bola correr mais que ele tudo isso tem que ser colocado numa planilha para você chegar a uma conclusão né? então é, é, evidentemente quando você tem um time do Londrina que a gente mesmo já concluiu e o próprio Londrina sabe disso que ele tem seríssimas limitações técnicas hum. imagina o tamanho do é. desgaste físico, né, Marcos? Talvez
1: o cansaço da viagem seja, seja o que menos influa nessa situação. Meio-dia e cinquenta e no Marçom, 38 anos, a melhor em ar-condicionado, som e películas e proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marçom, na leste-oeste, em frente ao Cismepar, telefone três três Você quer falar mais, Piori? Uhum. Ô, Matheus,
3: não, só queria ah, dar você um, luz. Dar um toquezinho desse assunto... Ah. Dessa, dessa questão de calendário não é, não é o Londrina, né? Eu acho que assim a questão do calendário no futebol brasileiro, ela precisa ser revista urgentemente é, pela CBF pelos clubes é, porque a gente tá falando em qualidade de jogo, né? Nós estamos falando em qualidade de produto, né? Então assim é, quando a gente vê o Londrina, ele fica 11 dias sem jogar uma partida e depois em 6 dias ele faz três jogos eu acho que dá para rever isso, né? Sim, não sim. é especificamente o Londrina, outros clubes também vivem isso na Série B, né? é, isso acontece com outros clubes também, então quer dizer, isso não é benéfico para o produto, não é benéfico para o futebol, não é bom, né? o jogo não fica bom, não tem como o jogo ficar bom, se você entrar em campo a cada dois dias e com viagens longas, então a questão do calendário não é só na Série A, eu acho que é, é, esse é um ponto que os clubes precisam ter uma atenção e principalmente a CVF. Se a gente quer um produto melhor, se a gente quer uma qualidade de futebol melhor, o, qual, o calendário ele precisa ser melhor ajustado. Você não pode ficar 11 dias sem jogar e depois fazer três partidas em seis dias, Matheus.
1: É, tem que ter uma distribuição consciente. Agora, a Série A também está complicado porque além da pandemia... Tem, tem time que teve Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, claro, o Flamengo fez um jogo atrasado ontem, os jogos estão aí, a tabela estilhaçada aí em razão de problemas de dados. Quem sabe no ano que vem a coisa melhora, se Deus quiser, sem as consequências da pandemia e um pouco mais de consciência por parte dos dirigentes que comandam o nosso futebol. Atenção a você de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibipurã, Jataizinho, Cornélio Procópio, Bela Vista, Sertanópolis, Ancho Alegre e outras cidades da região. A DDT Ambiental é dedetizadora e está capacitada para atendê-lo com rapidez, eficiência e excelência na prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas, entre elas o terrível Cupim, limpeza de caixas d'água, combate a insetos, Qualquer que seja o tamanho da sua casa Empresa, loja ou ambiente de trabalho Conte com a DDT Tenha o melhor serviço Por um valor justo Ligue DDT Ambiental 3024 4070 Então, o um fecho no Londrina aí Treinamento hoje, jogo amanhã
3: E é isso aí, Lúcio Exato, Matheus, último treinamento à tarde, e se nada de extraordinário Acontecer, Londrina Vai de César, Córdoba Marcondes, Augusto e Altinho, João Paulo, Johnny Lucas e Marcelo Freitas, Roberto Salatiel e também o Caprini, Matheus. Tá certo,
1: e o CRB, o Clube Regatas Brasil, Reinaldo?
4: Ô Matheus, hoje à tarde, né, o treinamento em que o time será definido, depois do jogo contra a Ponte Preta, a, a a equipe do CRB, né, voltou para para Maceió com possibilidade até de mudanças, né, o técnico Alan Al elogiou o Pablo Diego, atacante e o Júnior Brandão centroavante, né? Os dois homens de ataque que entraram bem no jogo contra a Ponte Preta e de repente podem até ganhar uma oportunidade de titularidade amanhã contra o Londrina. Outra preocupação do técnico lá do CRB é com o argentino Diego Torres tem sido muito criticado nas redes sociais. Há nove jogos ele não marca um gol, não vem jogando bem, porém ainda está sendo mantido como titular. Resta saber se isso vai continuar acontecendo amanhã, Mateus. Tá legal.
1: Meio dia e 54 amanhã, 9:30 da noite, Londrina e CRB na cobertura do futebol total da Paiquerê. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, junta Santa Cruz 33795900. O Vanderlei Rodrigues e a mensagem do nosso ouvinte.
0: Bacana, Jota Matheus, o Cardoso aqui de Londrina, dizendo o seguinte: que o Fiore está muito pessimista, não, pessimista, não aguento mais, fica aqui o meu protesto. Viva o Tubarão, eu acredito. Cardoso Londrina mandando o seu recado para o bate-bola, pai querer. É o Cleverson, boa tarde, amigo, Será mais interessante o Remo vencer o operário, pois o mesmo tem jogos mais difíceis. Difíceis até o final do campeonato o VAR tá deixando a desejar é o Celso do São Lourenço Gilson, passaram a mão na cara do Flamengo ontem, César Ferro mandando para cá a sua opinião também quando você tá no estádio, o Mitos pede o Mitos Celsinho, porque a coisa tá feia mesmo né? se fosse o cara mudaria o cenário entraria jogando nesse time super limitado do Londrina Paulo Lopes, o operário vai ser é punido pela invasão de campo no jogo contra o Londrina, por favor, alguém me informe. Valeu Paulo Lopes, Wilson Lisboa, boa tarde, pessoal da Pai Querer, o técnico do Londrina é um canário com grife, o Antônio do Violinho, o único time que pode prejudicar o Londrina é operário para entregar, de repente pode entregar o jogo para o Brusque, a Dilson Gomes, chega de choradeira, Márcio Fernandes, é hora, não é hora disso, faltam quatro jogos e a a palavra é superação. E aí a presença
1: também do Aguinaldi que diz o seguinte, chega treinador de mimimi, J Matheus. Tá bom, Vandelei. valeu, um abraço a você e a todos que participaram, mandaram os seus recados. Meio dia e 56. ontem pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, em Chapecó, Chapecoense dois, Flamengo dois, Mateuzinho e Michael para o Flamengo, Caio Nunes marcou os dois dos catarinenses. O Flamengo segue em terceiro lugar com 54 pontos. E o time da Chapecoense continua da lanterna, virtualmente rebaixado, 15 pontos ganhos. Hoje a Série A terá um jogo da trigésima primeira rodada, jogo também atrasado, Grêmio-Porto Alegrense contra a equipe do Fluminense. Amanhã nós teremos mais uma porção de jogos destacando o Atlético Paranaense, e Santos Bragantino, Atlético Mineiro Corinthians, Palmeiras Atlético de Goiás, Esporte América Mineiro, Fortaleza São Paulo, Juventude e Internacional. Na série B do Campeonato Brasileiro, 35 quinta rodada, nós tivemos em Florianópolis ontem, Havaí, 1 um CSA 1. Um. Dela Torre marcou para o CSA, Getúlio empatou para o Havaí. Hoje, às 7 da noite, Operário e Clube do Remo, Confiança e Náutico, nove e meia da noite, Cruzeiro contra a equipe do Brusque. O presidente Mário Celso Petraria realizou uma live na noite de ontem para fazer um pedido aos sócios do Atlético. O dirigente chamou os associados para votarem a favor da transformação do modelo do clube para a sociedade anônima do futebol. O Atlético terá uma reunião extraordinária para que os sócios votem sobre a transformação do furacão em clube empresa. A votação está marcada para o dia 11 de novembro em formato online. E a última notícia, a Federação Paulista vai realizar hoje a uma e meia, Daqui a pouquinho, portanto, o sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista do ano que vem. Com a estreia marcada para 26 de janeiro, a competição será dividida em quatro grupos, com Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo como cabeças de chave. Com previsão de ser finalizado em 3 de abril, o Paulistão deve ser o menor da história, com apenas 67 dias de competição, superando o de 2003 que teve 70. Ponto final no Bate-Bola de hoje está chegando Bruno Cardial para apresentar música e notícia aqui na Paiquerê até às 5 da tarde. Às 5 você terá o programa Fiori Luiz, às seis o Em Cima do Lance, às 8 da noite o Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde.
5: Pai